0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Polos Abstractos en esta segunda temporada que definitivamente me ha emocionado más que la primera, tengo que reconocerlo. Y es que en esta segunda temporada he tenido ideas más frescas, me he motivado un poquito más a hacer las cosas uh, mejor que en la primera. Eh, definitivamente en la, en la pasada temporada lo tomé un poquito como hobby y en esta me he dado cuenta que puedo... A sacar muchas buenas ventajas que no había descubierto en la temporada pasada Entonces obviamente eso me emociona Y me da mucho gusto también que varias personas me estén motivando ahí en, en redes sociales Y me estén escribiendo para decirme que me están escuchando en otros países en, en, uh, en otras culturas, eso está muy chido, nunca pensé que llegara a pasar Y a mis amigos que ustedes saben quiénes son y que me motivan en en, en secreto, en lo íntimo, para poder aconsejarme, coachearme, eso me encanta. Ah, y por supuesto que a la comunidad de gente que se dedica a escuchar uh, mis episodios con mucha uh, alegría cada que regreso con un nuevo episodio. Gracias a todos. Parece que estoy recibiendo un Oscar, ¿no? <risa> Parece que estoy recibiendo un Grammy o algo así, pero... Este, ojalá graben un podcast ustedes y se den cuenta de lo emocionante que es que otras personas te escuchen y vaya creciendo algo que pensabas que no iba a crecer tanto. Um, bueno, vamos a darle a lo que viene, que definitivamente es un episodio que me emociona mucho. En el episodio... En el primer episodio de esta temporada que se llamó ¿Cómo oran las ovejas? Te comenté que en el grupo que dirijo que se llama Rescate tenemos una reunión los días lunes que se llama Básicos. Ahí hemos estado hablando por ya varias semanas acerca de Lucas 15, diferencias semejanzas entre las tres historias que Jesús cuenta a los fariseos y, este, y a los publicanos. Bueno, a los fariseos publicanos, pecadores y bueno, a los escribas, toda la gente que se acercaba a escucharle. Y estas tres historias pues eh, son muy famosas porque empiezan con la historia de la oveja perdida luego con la de la moneda perdida y por último con la del hijo pródigo en el episodio en el primer episodio de esta temporada te hablé de la oveja sin embargo esta ocasión quiero contarte un poco acerca de mis ideas un poco raras que tengo respecto al hijo pródigo a la historia del hijo pródigo va espero que lo disfrutes mucho sé que va a ir en contra de muchas cosas que hemos escuchado tradicionalmente correctas este, en cuanto a la historia del hijo pródigo, pero pues ya sabes lo que eh, hablamos aquí, si ya sabes lo que hablamos, pues para qué nos escuchas, fácil, entonces uh, disfrútalo bastante, ojalá lo puedas compartir, ojalá me puedas dejar ahí una calificación, algún comentario en iTunes Podcast y por supuesto que también puedes seguirme ya en Uh, bueno puedes seguir la cuenta del podcast en Instagram está como @polosabstractos muy sencillo muy fácil de seguir y muy fácil de encontrar así que puedes seguirle ahí y la crees a cuenta para uh, por si en algún momento quiero hacer privada mi cuenta personal este bueno puedes seguir ahí todo lo que necesites saber de Polos Abstractos también en Instagram y bueno eso es todo de mi parte disfruta mucho este tercer episodio ya de Polos Abstractos. Bien, y hoy quiero hablarte de un tema muy curioso que, al cual he titulado El hijo menos pródigo. Sí, ya, ya sé lo que estás pensando, de inmediato estás pensando en, en la historia del hijo pródigo y quiero hablar, uh, bueno, quiero iniciar hablando de la interpretación tradicional que le hemos hecho a esta... A esta parábola, a esta historia La cual tú conoces muy bien Pero quiero marcar la diferencia entre lo que no voy a hablar aquí Y lo que sí voy a hablar La interpretación tradicional ya la conoces Es esta El hijo pródigo eh, Es, es el, el inconverso que está fuera de la iglesia Y que cuando llega Entonces los que nos convertimos en hermanos mayores Somos los que estamos dentro de la iglesia Y deberíamos de gozarnos Más no de criticar al pródigo Que va llegando Porque hay fiesta en la casa del padre Y el padre se está Regocijando ¿Ok? Entonces Esa es la interpretación tradicional La cual he venido escuchando Por muchos años Y no tengo nada en contra de ella Solamente creo Que es muy peligrosa Porque Con esa interpretación Que le estamos dando Le estamos poniendo Caducidad También a esa historia ¿Por qué? Porque entonces la historia del hijo pródigo tiene que ver conmigo solamente cuando yo estaba fuera de la iglesia. Yo era el pródigo, ahora vengo y ya no soy el protagonista de esa historia, entonces pues ya no tengo más que exprimirle a esa parábola, ¿me explico? Ya no, ya no tengo más que sacarle porque entonces solamente aplica para campañas evangelísticas o para cuando damos este mensaje de salvación en la iglesia y hacemos que la gente acepte a Jesús en su corazón y entonces ahí podemos usar esa historia. Sin embargo, no la podemos usar tanto para otros temas. Uh, le pone, encuadramos esta historia, le ponemos caducidad, le ponemos vigencia y entonces ya no tiene tanto que ver con nosotros porque perdemos de vista muchos otros detalles que Jesús sí da en esta historia en comparación con las dos anteriores. De hecho, podría asegurar que desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, el mensaje de Dios es el mismo. Es el mismo, hablar de salvación, hablar de gracia, hablar de misericordia y usar a personajes en, en toda la historia para poder hablar de esos temas. Sin embargo, cuando habla del hijo pródigo, creo que Cristo se está refiriendo específicamente al clímax de todo lo que ha venido hablando el Padre en toda la historia es para mí el, el punto máximo el punto central, eh, esta es mi interpretación, ¿okay? eh, quizá podríamos definir la, la historia del hijo pródigo o más bien yo quizá podría definir la historia del, la historia del hijo pródigo como un resumen rápido de toda la Biblia entonces, si, le, si, si encuadramos la historia a el hijo pródigo es el que viene, viene dolido, viene lastimado, viene herido pero ya se arrepintió y entonces háblale de Jesús y tú eres el mayor, no te enceles sino que gozate con él y bueno, eh, sí si, si, le, si lo vemos así, entonces uh, no damos por hecho o más bien ignoramos muchos otros detalles que Jesús nos está permitiendo conocer en esta historia porque es una historia muy rica, es una historia muy muy completa, muy... muy um, ¿cómo decirlo? Sí, ya lo dije, muy completa, muy rica, muy vasta en información y, y es precisamente de lo que quiero hablarte en los próximos minutos. Y para empezar, quiero hablarte del hijo mayor, la personalidad del hijo mayor. Le puse a este episodio el hijo menos pródigo. ...porque ese sería quizá el nombre que le pondría al hijo mayor... ...el hijo menos pródigo... ...ya que de acuerdo a nuestra interpretación tradicional... ...el hijo pródigo es el menor... ...bueno, entonces si nos guiamos con esa interpretación... ...el hijo mayor para mí también es pródigo... ...pero uh, sé que no nos va a gustar tanto llamarle pródigo al mayor... ...porque apuntaría a nosotros y no nos va a gustar eso... ...entonces vamos a ponerle el menos pródigo... ...ok, también es pródigo pero no lo es tanto... ...sé que es, 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 una, es una locura esto que estoy diciendo... Y no va, quizás hasta parece que estoy contradiciendo lo que dije hace unos minutos, pero uh, entiéndeme en esta idea, que lo, estoy siendo un poco sarcástico con el título, vaya. <risa> el hijo menos pródigo. Uh, ¿Por qué creo que el hijo mayor también tiene rasgos de un hijo pródigo? Porque si analizamos la palabra pródigo, el, el sentido más básico, el significado más básico y elemental de la palabra, tiene que ver con alguien que no sabe administrar. ¿OK? Ese, es el, ese, es el, ese es el significado real de la palabra pródigo, alguien que no sabe administrar. ¿sí? Sin embargo, con el paso de los años, se ha entendido, o se ha sobreentendido, mejor dicho, que pródigo tiene que ver con el que derrocha. ¿sí? Visto así, obviamente el pródigo solamente sería el menor, porque es el que derrocha. Pero el sentido básico o el significado básico de pródigo no es el que derrocha, sino el que no sabe administrar. Por supuesto que derrochar dinero es una muestra de alguien que no sabe administrar, pero si te das cuenta, el hijo mayor tampoco sabía administrar lo que tenía. Porque cuando el hijo menor viene ante el padre y pide su herencia, el mayor también es llamado para recibir herencia, a pesar de que él no había pedido nada. Entonces, cuando el hijo menor se va con su herencia a malgastarla, no sabemos qué hace el hijo mayor con lo que también le fue dado. Me, se me ocurre la parábola de los talentos en donde el que es condenado es el que entierra lo que se le da y entonces es juzgado por el patrón porque enterró lo que le habían dado. Se me ocurre que esto mismo sucede con el hijo mayor. Por alguna razón lo entierra, no lo usa, no lo invierte. Entonces vemos que es, es muy torpe para administrar lo que tiene. Otra, otra forma en la cual podemos ver que no sabía administrar era cuando él expresa que se la ha pasado trabajando y trabajando y trabajando y no ha ganado nada, ¿no? Me suena como a, a estas veces en las cuales tú te esfuerzas mucho por ahorrar, por ahorrar, por ahorrar, por acumular, por mantener y no logras invertir en nada ni tener uh, ningún fruto de ese ahorro. Eso habla de alguien que tampoco sabe administrar, porque administrar no específicamente tiene que ver con guardar sino con invertir, uh, tener cierta ganancia, reinvertir y volver a administrar y entonces es todo un proceso de, 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 de ahorro, de inversión y, y visto así entonces tanto el hijo menor como el hijo mayor eran malos para administrar. Por lo tanto creo que el hijo mayor también tiene cualidades de un hijo pródigo porque si pródigo quiere decir alguien que no sabe administrar tanto el que derrocha como el que no utiliza es alguien que no sabe administrar. ¿No? cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice que avive el don que, que él tiene, ¿no? que, que lo ponga en marcha, que lo use, refiriéndose a un talento, a un don espiritual que tiene. Lo cual me lleva a pensar que cuando nosotros no sabemos administrar lo que Dios ha puesto, nosotros también lo solemos esconder, no solamente lo derrochamos, no solamente lo desperdiciamos, sino que también lo podemos esconder por miedo, por temor, por inaptitud, por inhabilidad o no sé, pero eso también habla de alguien pródigo, alguien que no utiliza. Esa es la primera razón por la cual creo que el hijo mayor también es un hijo pródigo, pero vamos a decirle el hijo menos pródigo, ¿ok? Segunda razón por la cual creo que es el hijo pródigo, el, el mayor. Ah, si te das cuenta, Jesús cuenta dos historias antes de la historia del hijo pródigo. Empieza contando la de una oveja que se pierde, una moneda que también está perdida, y si te das cuenta en esas dos historias... Vemos una actitud o una acción de parte tanto del pastor como de la mujer. Esta es la acción. Se pierde una oveja y el padre perdón el pastor se moviliza a ir tras ella. ¿Sí? Sale de su comodidad, sal, sale del, 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 del confort o deja, deja a, las, a las ovejas en el desierto y va tras la oveja. En el caso de la moneda, vemos también a la mujer que, que la pierde hacer todo un ritual para poder encontrar esa moneda. Vemos que sí se moviliza, vemos que no se queda sentada, sino que no se queda ni siquiera esperando. Tampoco vemos al pastor esperando porque la oveja regrese, sino que ambos, tanto pastor como mujer, se mueven en ir tras lo que han perdido. Contrario a la historia, a la tercera historia que Jesús cuenta, que es la del hijo pródigo. El hijo se va y no vemos al padre ir tras él. No vemos al padre ni siquiera esforzándose un poquito por, no sé, pegar, pegar carteles en los postes que diga se busca. No lo vemos desesperado. Lo vemos esperando, claro que sí, lo vemos corriendo cuando ya ve que el hijo está cerca. Pero entiéndeme en esta idea, no vemos al padre saliendo de, de, de casa para, para ir tras el hijo. no Sin embargo, cuando el hijo mayor vuelve a casa después de trabajar y se da cuenta que hay fiesta, pregunta a uno de los jornaleros qué es lo que está pasando, y el jornalero, el jornalero le responde que su hermano ha vuelto a casa, y por eso hay fiesta. El hijo mayor se enoja, se indigna por lo que está pasando, y el padre sale de la casa y va a buscar al hijo que está enojado. ¿Sí? Es muy curioso eso, que va no se mueve en ir tras el hijo menor, que decidió salirse, pero sí va tras el hijo mayor a rogarle, dice la Biblia, que le ruega porque entre a celebrar con su hermano y con él. Oh. Eso me lleva a pensar que entonces, si vemos al pastor moviéndose por lo que ha perdido y vemos a la mujer moviéndose por lo que ha perdido, también vemos al padre moviéndose por lo que ha perdido. Pero a nuestros ojos superficiales, podríamos decir el perdido es el hijo menor. Más no el hijo mayor, pero ves al padre moviéndose por el hijo mayor. Quizá eso nos dice que entonces el papá nunca dio por hecho que el hijo menor estaba perdido. Sino más bien el que estaba perdido era el mayor. <risa> si en las historias anteriores ves que el pastor y la mujer se mueven, en ir por lo que está perdido y en buscar lo que está perdido, en la tercera historia también ves al papá buscando oyendo más bien por lo que está perdido, saliendo de casa, dice la Biblia, que él sale de su casa y va por el hijo, va por su hijo y va a rogarle que entre a casa. ¿no? Entonces vemos que el que estaba perdido... De, siguiendo, siguiendo el patrón que Jesús estaba usando Siguiendo el estándar el, el, el que Jesús estaba usando en todas las historias Y la misma línea que él estaba utilizando Entonces diríamos que el padre sí se movió en, en ir tras el hijo Pero no el menor Pero a nosotros nos encanta creer que es el menor el perdido Eso me lleva a pensar que lo mismo hacemos en nuestros estándares de pecado ¿sí? Este pecado es peor que este este no es tan malo como este. Y entonces, a nuestros ojos, el peor de todos es el menor. no El, el peor de los dos hijos, perdón, o el, o, el, o el malo de la película, el malo de la historia es el menor. no Y el mayor pues no tiene necesidad, es alguien bueno, es alguien recto, es alguien que ha hecho las cosas bien. No tiene necesidad porque él no está perdido. Y de repente lo ves a, a, al, al padre moviéndose por el mayor, que aparentemente era bueno. Yo creo que por eso Jesús explicaba estas historias a los fariseos, porque nosotros somos igual que ellos, o más bien porque ellos son igual que nosotros, porque ellos utilizaban estos estándares de pecado y entonces, eh, se, de acuerdo a, a, la, a, la, a la serie que Jesús estaba llevando y a los patrones que Jesús estaba llevando, ellos pensaban que el papá tenía que ir por el hijo menor, pero de repente ves al padre más desesperado por hacer que el hijo mayor entre que por hacer que el hijo menor entre a casa. ¿Sí? Eso me lleva a pensar que uh, nuestras buenas obras le desesperan tanto a Dios porque llegan a ser muchas veces nuestros espejismos por los cuales creemos que somos mejores. por eso Y esta historia, si, si, si recuerdas mejor, era predicada para fariseos, no era precisamente para pecadores. Era para fariseos, para escribas, para publicanos, para gente que se sentía buena. Y entonces Jesús les está diciendo, ¿están más perdidos ustedes? ...que los que ustedes consideran pecadores, ¿sí? Porque a los ojos de ellos, como a los ojos de nosotros, el perdido era el menor. Y de repente ves a Jesús diciendo, no, están más perdidos ustedes. ¡Oh! Y entonces eso me lleva a suponer que, el, por supuesto, los, 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 las personas que estaban escuchando a Jesús... ...los escribas, los fariseos, los publicanos, los que se sentían buenos... ...por eso no entendían claramente el mensaje de Jesús... Y él se lo dijo a sus discípulos, a ellos les hablo en parábolas para que no entiendan, ¿sí? para que este tipo de misterios pasen desapercibidos de sus ojos y, y ellos se queden con la interpretación tradicional y superficial que ellos han hecho, pero no entiendan en realidad el mensaje que quiero darles por medio de estas parábolas. Ahora, ¿por qué creo que es el hijo menos pródigo? Porque si te das cuenta, hemos dado por sentado, como te decía hace unos minutos, que el perdido es el menor, pero cuando escuchas el discurso del papá, al tratar de convencer al hijo que entre, nos cambia un poco la perspectiva de quién era el perdido entonces. Porque si te das cuenta, cuando el hijo mayor viene al padre y le reclama que no le ha dado ni un cabrito a pesar de que él ha obedecido y que ha trabajado para él por mucho tiempo y que no ha recibido nada. Y el papá le responde que todo lo que sucedió era necesario. Así lo dice papá. Era necesario que esto pasara, refiriéndose a la fiesta. Y justifica la fiesta de esta manera. Y ahí es donde entran los polos abstractos de este episodio, ¿ok? Y te los quiero explicar en los próximos minutos. El papá dice, porque tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado, ¿sí? Por eso era necesario. Refiriéndose para mí a todo este proceso al el cual vivieron como familia. Era necesario todo esto. ¿A quién te recuerda cuando yo menciono la frase era necesario? Es necesario. Oh, no sé, tú para mí me recuerda a Jesús. Cuando Jesús le dice a Juan el Bautista es necesario que hagamos esto, refiriéndose al inicio de su ministerio, refiriéndose a que a partir de ahí iba a empezar un proceso en el cual Jesús iba a ser probado, tentado, pero también iba a lograr muchas cosas, su fama se iba a expandir, la gente iba a conocer de la salvación, pero por supuesto también iba a llegar la muerte y la resurrección. A partir del bautizo de Juan el Bautista, sobre Jesús estaba anunciando Cristo el inicio de su ministerio y también la proclamación en unos años de su muerte, pero también de su resurrección, porque eso implica el bautismo. Y cuando Jesús está diciendo es necesario, creo que es paralelo a la historia al perdón a la frase del Padre, es necesario que esto suceda. Y me imagino que esa era la frase que también tenía el padre en mente cuando le da la herencia al hijo menor. Es necesario que se vaya. Por eso nunca lo da por perdido. Nunca da por perdido al hijo menor. Por eso no corre tras él. Porque regresando a la interpretación que te decía hace un momento de que si el pastor y la mujer se mueven tras lo que han perdido, porque el padre no se mueve tras lo que ha perdido? Porque no daba por perdido al hijo menor. ¿Explicó? Nunca dio por perdido al hijo menor, porque todo lo que estaba pasando en realidad no era que lo había perdido, sino que era necesario. Era necesario que eso pasara. Era necesario que el menor eh, probara de la vida independiente, malgastara todo, regresara arrepentido y se ocasionara toda una fiesta. Todo eso era necesario. ¿Era necesario para quién? Para el mayor. <risa> porque el mayor también tenía que llevarse una lección. ¿Sí? porque si esta predicación Jesús la estaba dando a los fariseos, entonces Jesús les estaba queriendo dar una lección a los que se creían buenos. Entonces la lección no era solamente para el menor, sino era una lección para el mayor, para el que se creía bueno, pero que también era pródigo. Por cuanto no sabía que todo lo que estaba sucediendo era necesario y eso también era para el pueblo de Israel que no concebía que uh, el Hijo de Dios llegara eh, de esta forma e hiciera, eh, hiciera cosas que ellos no concebían como estar con prostitutas, estar con uh, pecadores. ¿sí? Eso es lo que hizo el Hijo de Dios y ellos no lo concebían y lo mismo sucedía con el hijo mayor. No concebía al hijo menor gastando el dinero con prostitutas, ¿cómo es posible algo así? No sabemos si eso fue verdad en, en, en la interpretación del hijo pródigo, pero perdón en la interpretación del hijo mayor, pero en cuanto a Cristo Jesús sí fue así. Gastó todo su amor y gastó todo su tiempo e invirtió todo su amor en pecadores, con cerdos, en el lodo, con nosotros, con pecadores, con gente indigna, con gente que no merecía tenerle. Y vuelve al Padre, y cuando vuelve al Padre, se ocasiona toda una fiesta de salvación y de gracia. Y si nosotros no entendemos ese sacrificio, entonces no sabremos que todo lo que sucedió era necesario por amor a nosotros, no tanto por amor a, 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 al hijo menor. ¿Me explico? Es lo que yo decía en, en el primer episodio de esta segunda temporada, que por amor de su nombre Dios es fiel. Por amor de su nombre Él se mantiene siempre enseñándonos, siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos. Y lo mismo creo que sucede para el hijo mayor, que era el menos pródigo. Y cuando el padre le dice todo esto era necesario, era necesario que esto pasara, le está diciendo entonces que el hijo menor nunca estuvo perdido, era necesario, ya ya estaba planeado, el padre ya sabía lo que iba a suceder y por eso se mantenía esperándolo todos los días en el patio como confiado de que iba a regresar el hijo menor. Ahora, si te das cuenta, cuando, cuando esta, esta escena tan épica y tan linda sucede de que el hijo menor vuelve a casa y, y, y vuelve lastimado, vuelve herido, vuelve arrepentido, vuelve lleno de fracaso, entonces el, el padre le dice a los siervos que le traigan el mejor vestido, que le traigan anillo, que le traigan calzado, ¿sí? que maten al becerro más grande porque va a haber fiesta, ¿sí? como si el padre ya hubiera tenido listo todo, ¿no te das cuenta de eso? Porque no dice, y pasaron unos días y celebraron fiesta. No, ya, ya estaba el vestido preparado, ya había un anillo especial, ya había calzado especial, ya se había preparado por mucho tiempo un becerro que ya estaba gordo para ese momento y justamente después de esa escena el hijo puede entrar confiadamente a la fiesta. Visto así, entonces el padre ya tenía todo listo, ya tenía todo preparado para la ida del hijo menor y el regreso también. Y ya tenía preparado todo para cuando éste volviera. Tenía preparada una herencia, tenía preparado uh, el espacio, el tiempo, el momento. Era necesario, ya sabía lo que iba a suceder. Ya sabía que era necesario y no se rehusaba ese proceso de dejar ir al hijo y de recibirlo con toda confianza y con todo el amor del mundo. Pero si te das cuenta, con el hijo mayor la actitud es diferente. ¿Cómo el hijo menor puede tener tanta conciencia de lo que el padre es? Porque dice, en casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que yo. Ahora voy, voy a pedirle perdón y que me dé trabajo. O sea, sabe que el padre es tan bondadoso que aún a sus jornaleros los trata bien. Contrario al hijo mayor. El hijo mayor lo ves muy alejado siempre del papá. Para empezar, no tiene la confianza de ir a pedirle herencia. El papá lo llama. La, esa es la primera escena. Después, bueno, no usa nada de lo que el padre le da. Y después tiene mucha comunicación con los jornaleros. Escucha esto. ¿Cómo es que al hijo menor el padre no lo deja ser siervo? Porque eso es lo que quería el hijo menor cuando llega. Y le dice, déjame por lo menos ser uno de tus trabajadores. Pero el padre no lo deja. No le permite comportarse, ni vestirse, ni ser uno de sus siervos. Pero el hijo mayor... Cuando está la fiesta, ves al hijo mayor platicando con los jornaleros y reclamándole al padre que él le ha servido todo el tiempo. ¿Cómo al hijo menor no lo deja ser siervo y al hijo mayor sí le ha permitido por muchos años que le sirva? Y si el mayor le pregunta al jornalero qué es lo que está sucediendo en la casa, eso me lleva a pensar que entonces el mayor tenía más comunicación con los jornaleros que con el padre. ¿Sí? no tenía tanta cercanía con el padre. Quienes le informaban todo eran los jornaleros. Es decir, todo el lugar, en el que, o más bien todo el ambiente en el cual el hijo mayor se movía era de gente jornalera. Él estaba muy habituado a pensar como jornalero, a platicar con jornaleros. El hijo mayor era un jornalero, era un servidor. Ajá. Y el hijo menor no le es permitido ser siervo, de inmediato lo llevan a la posición de hijo. Nunca dejó de ser hijo. En cualquier lugar en el que estuvo fue hijo, ¿sí? incluso en los puercos, cuando estaba con los puercos se acordó del padre, se acordó de que él era hijo y eso me lleva a pensar que entonces el que estaba más lejos de el padre siempre fue el hermano mayor. ¿Sí? Siempre fue el mayor el que estuvo lejos del Padre, el que no sabía quién era el Padre, el que no sabía que todo lo que el Padre tenía era de él, el que no sabía que el Padre estaba dispuesto a perdonar antes que a castigar, el que no sabía que el Padre estaba dispuesto a dar amor antes que dar trabajo, Sí, el que, el que no conocía al padre, el que estaba más lejos del corazón del padre, era el mayor. Sí, quizá físicamente el que estuvo más lejos fue el menor, pero el que estuvo más lejos de conocer al padre fue el mayor y eso para mí lo vuelve también en un hijo pródigo, en alguien perdido, en alguien que no sabe específicamente quién es el padre, está huérfano porque no sabe, no tiene conciencia de quién es, de dónde está, de cómo es, de, de su personalidad, de su carácter, de sus capacidades, del padre. Entonces el mayor era un hijo pródigo también, ¿sí? Y me lleva a suponer, o más bien me lleva a pensar en muchas veces en las cuales yo considero estar cerca de, de Dios por lo que sé, por lo que hago, por lo que tengo, y eso automáticamente me vuelve en un pródigo. Porque a pesar de que yo esté en la casa del Padre, es decir, en la iglesia, y esté sirviendo y esté haciendo, muy probablemente mi corazón es pródigo también. Quizá a la vista de los tradicionalistas soy menos pródigo que los que están en el mundo, pero igual y alguien de afuera tiene más conciencia de Dios que yo y eso lo vuelve automáticamente en un hijo que a pesar de su condición fracasada y de su condición triste tiene acceso más rápido y más fácil a la presencia de Dios que yo. Y si te das cuenta de esto, el hijo menor pasa rápidamente a la mesa sí a comer del becerro más gordo. No, 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 me, no me imagino esa escena, pero lo más seguro es que el hijo menor se comportó como un simio al ver un montón de comida en, en la mesa y bueno, él está contento celebrando con los vecinos y con los amigos disfrutando del regreso a casa y el, me, el mayor ni siquiera tiene si te das cuenta, el que sale a forcejear con él es el papá, pero no lo dice la Biblia, pero al, al decir que sale el papá a buscarlo, eso quiere decir que toda esta escena de discusión entre el padre y el, y el, y el, el hijo mayor sucede afuera de la casa. El mayor no entraba a la casa porque era un siervo y como cualquier siervo hay áreas en las cuales tú no puedes entrar porque eres siervo, eres esclavo, eres jornalero. Tú ya no puedes acceder a esto sí, porque a la mesa solamente se sientan los hijos, sí, indignos, claro que sí, fracasados, pecadores, desleales, uh, derrochadores, malos, injustos, pero hijos. Hijos, a final de cuentas. En cambio, siervos que se sienten hijos, uh, esclavos que se sienten hijos, no pueden acceder a la mesa, no pueden disfrutar del banquete que se ha preparado en, en, en memoria del hijo que ha sacrificado todo, ha perdido todo, ha muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Los hijos menos pródigos no podemos celebrar eso. Uh, me refiero a cuando hemos perdido esta capacidad de celebrar de celebrar cosas buenas que han sucedido, no solamente con personas que se han encontrado con Dios. ¿Cuántas veces hemos perdido esta capacidad de, de, de celebrar y de poder entrar plenamente a lo que Dios ya ha hecho? ¿Sí? Porque muy probablemente estamos afanados o egoístamente diciéndole a Dios, yo quiero un cabrito para mí y para mis amigos. Y Dios está diciendo, pero hay una fiesta acá adentro ha vuelto tu hermano, no, yo quiero algo así y pedimos tantos detalles y, y, y nos, nos obsesionamos con esas, con esas cosas que nos roban atención y que nos roban energía y entonces perdemos de vista que Dios ya está haciendo algo y entonces perdemos la capacidad de celebrar. Y cuando eso sucede nos volvemos en pródigos también. Nos volvemos en pródigos cuando no podemos entrar libremente a celebrar lo que Dios ya ha hecho por estar afanados en lo que Dios no ha hecho según nosotros. ¿Sí? En lo que Dios no ha cumplido, en lo que Dios no ha dado, en lo que Dios no ha suplido todavía. Ponte a pensar en la ironía del pensamiento del hijo mayor. Para empezar dice, yo te he obedecido en todo y no está obedeciendo al padre para entrar a la casa. ¿no? Ah, no me has dado ni un cabrito, pero el padre le dio incluso el doble de lo que le dio al hijo menor cuando se fue de casa. ¿sí? Porque la tradición judía era de que el hijo mayor, por ser primogénito, tenía derecho a dos terceras partes de una herencia sí. y el menor solamente, eh, a, a lo que me refiero es que cuando el hijo menor viene al padre y pide herencia el padre tiene que dividirla en tres partes una tercera parte se la da al, al menor y al mayor le da las otras dos terceras partes por ser el primogénito ese era un derecho de los primogénitos en, en aquel tiempo uh, eso me lleva a pensar que el mayor tenía incluso más que el hijo menor y estaba pensando en recibir un cabrito me explico con esta ironía muy rara. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo hijos pródigos también o hijos menos pródigos? Bueno, cuando por estar afanado en lo que no tienes pierdes de vista lo que ya Dios te ha dado eso te convierte en un hijo menos pródigo entonces es una enseñanza muy profunda la que nos puede dejar la parábola del hijo pródigo, no es solamente vigente en, en el culto de, de, de evangelismo o en el cual podemos predicarle a la gente en la calle, aplica para nosotros también, los que ya estamos en un ambiente uh, cristiano o ya estamos en la casa del padre, incluso ya tenemos trabajo en la casa del padre, ya tenemos un ministerio, ya tenemos muchas metas ya tenemos gente a nuestro cargo, pero por estar tan afanados en lo que el Padre no nos ha dado, perdemos de vista que Él ya nos ha dado incluso más que a otros. <risa> y eso nos vuelve automáticamente en hijos menos pródigos, el hijo menos pródigo. Otra característica que, que podrías buscar en tu personalidad o en tu actitud y, y ver si eres un hijo menos pródigo, bueno, es, es ver esta capacidad de celebrar de celebrar lo que ya está sucediendo, que va muy de la mano con el punto anterior, celebrar lo que ya está pasando, celebrar lo poco o mucho que, 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 que está sucediendo, no importa si yo soy el motivo o no, importa que Dios está celebrando, importa que Dios está causando algo y por pura gracia yo también soy hijo. ¿Sí? No porque me la he pasado trabajando, no porque he obedecido todo, sino porque soy hijo. Y por eso creo que esta predicación era ideal para los fariseos porque ellos estaban muy obsesionados con los detalles, ¿sí? Con, con, con tener cada ley bien, bien cumplida y no se estaban dando cuenta que estaban incumpliendo la, la más grande ley, la ironía de yo obedezco todo, pero no puedo obedecerte que me que me, que me o no puedo aceptar más bien que me obligues a celebrar con ese tu hijo, ¿sí? Uh, se distrajeron con los detalles de todas sus buenas obras. Se distrajeron con los detalles de, de, de haber cumplido con todo. ¿sí? Y, y, y eso es triste porque es muy común en la iglesia en este tiempo. Nos distraemos con nuestras buenas obras y olvidamos nuestras malas obras. ¿sí? Uh, me refiero a que el, 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 las, la, la actitud mala del hijo mayor uh, es notable cuando... El hijo pródigo vuelve a casa. ¿Te das cuenta de eso? <risa> Muy raro, porque si el hijo menor nunca hubiera vuelto a casa, nunca nos hubiéramos dado cuenta de lo mal hijo que era el mayor, ¿sí? Nunca nos hubiéramos dado cuenta que en realidad el pródigo era el mayor, hasta que el hijo menor vuelve a casa, ¿sí? Hasta que el hijo menor se arrepiente y vuelve, entonces vemos una mala actitud del hijo mayor, que era obediente, que era trabajador, que era bueno, pero vuelve el hijo menor a casa y vemos el, el lado oscuro del hijo mayor, ¿sí? Vemos que él también era pródigo, quizá menos que su hermano, pero era, era un pródigo también. Eso me lleva a pensar que muchas veces en nuestra vida somos sometidos por Dios a, 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 estos, a estos desiertos, a estas crisis, a estos fracasos que van a hacer que nuestras buenas cosas y nuestras buenas virtudes y, y nuestros éxitos y nuestro ministerio cool y, y, y nuestra forma de expresarnos y nuestras cosas chidas de repente se vean en jaque. Sí, porque entonces no habrán valido la pena, porque entonces, oh, ¿de qué me sirve esto si, si esto no lo he solucionado? Yo creo que es de parte de Dios, es necesario que eso pase. Era necesario que eso pasara para que volviéramos a depender, para, perdón, para que volvamos a depender de Dios, para que no nos confiemos nunca de lo buenos que somos. Y Dios recordándonos nuestras partes pródigas, volviendo a, a nosotros este, este, este personaje pródigo que para mí es Cristo Jesús, que, que es el que saca a la luz no solamente nuestras virtudes, sino también nuestros errores, nuestros defectos, nuestras incapacidades, nuestros celos, nuestras envidias, nuestros egoísmos, a nuestra incapacidad para tener hábitos espirituales, nuestra incapacidad para tener fe, a nuestra incredulidad tan horrible que muchas veces tenemos, nuestra Ah, nuestro canto sin adoración nuestra nuestra falta de ánimo, nuestra falta de fe nuestros miedos nuestras angustias ah, y en fin todas estas cosas que salen cuando estamos en una en una posición de que todo nos va saliendo bien y de repente algo nos arruina la vida no para mí es el pródigo volviendo a casa yo lo veo así en mi vida sí cuando me doy cuenta de un fracaso o de, de algo que no puedo vencer, o algo con lo que estoy lidiando desde hace mucho tiempo, me, me repito a mí mismo, es mi pródigo recordándome que sigo de, que de, que debo seguir dependiendo de Dios. Que mis buenas obras nunca me salvarán, gracias a Dios mis malas obras jamás me condenarán, pero el polo abstracto de, de esa mala obra, de ese hijo pródigo, ¿sí? sería mi buena obra o mi hijo menos pródigo. sí. Mi buena obra no me va a salvar, mucho menos mi mala obra me va a condenar. Pero es un balance, es un equilibrio constante, en el cual yo debo estar reconociendo siempre, mi, mi o, o más bien siempre debo estar reconociendo que no me salvan mis buenas obras, pero trayendo también mis partes pródigas, que necesitan encontrarse con el arrepentimiento, con el perdón del padre, y, y darme cuenta que sigo siendo el hijo menos pródigo. Esta historia sigue siendo vigente en este tiempo para mí, porque a pesar de que ya no estoy en una condición de quizá estar con los cerdos o estar en el mundo o estar pecando deliberadamente, sino que ya vine y ya me dejé abrazar por el padre, pero ahora corro el riesgo de volverme como el hijo mayor. Sí, yo creo que ese es... Eh, eh, por eso creo que la historia se cierra ahí, con el padre diciéndole al hijo, es necesario que esto pasara, porque tu hermano ha sido hallado. Y, y, y no vemos qué sucede después, no vemos si el hijo mayor acepta. No vemos si el hijo mayor se mete a la fiesta y celebra. Quizás se va resentido, quizá toma su herencia y se va, o quizás sí se mete a celebrar. Pero yo creo que Jesús deja inconclusa esta historia para solamente dejarnos que nosotros decidamos. Porque después de la obra de la cruz y de la obra de la salvación, empieza esta obra de transformación en la cual quizá ya no soy el pródigo que vino a las plantas de Dios y se arrepintió, sino que ahora empieza este proceso en el cual corro el riesgo de... de Volverme como el hijo mayor, afanado en servir al padre ahora, afanado en mis buenas obras, y entonces corro el riesgo de volverme el hijo menos pródigo, pero nunca llegamos a ser uno diferente, no vemos un tercer hijo, solamente hay esos dos, el hijo pródigo y para mí el hijo menos pródigo. Y a mí me encanta que mi vida esté siempre entre ambos. Me encanta muchas veces ir a Dios y ir con un corazón tan arrepentido y tan dolido y decirle perdóname. Y me considero el pródigo ahí. Pero cuando estoy funcionando bien y las cosas me están yendo bien, tengo que recordarme a mí mismo que sigo siendo pródigo. Quizá menos. Quizá ahora soy el menos pródigo, pero sigo siendo hijo y eso es lo que importa. Sigo, Ahora estoy en este dilema de que lo que tú me has dado no lo sé administrar. Sigo siendo menos pródigo. ¿sí? Las cosas buenas que he hecho, mis éxitos, ya vencí algo, ya pude con algo, ya, ya logré lo que tanto quería, pero eso me sigue manteniendo en, en, en el pródigo. Si me afano en eso que he ganado, entonces me vuelven el menos pródigo. Analiza cómo está tu vida, cómo has venido conduciendo tu, tu, tu vida precisamente, tu ministerio, tu familia, eh, tu persona, tu intimidad. Cómo has venido manejando tus pensamientos últimamente porque muy probablemente estamos creyéndonos que ya no aplica esta historia para nosotros. Y en caso de ser así, sorpresa, quizá estamos siendo el hijo menos pródigo. Ah. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Uh, yo espero grabar algo similar en las, en, las, en las próximas ocasiones. Comparte este episodio y te agradecería mucho si me dejas ahí algún comentario en iTunes o si me quieres escribir en Instagram o en Facebook. Yo estoy presto a cualquier diálogo porque este tema creo que va a despertar muchas percepciones y muchas otras ideas. Qué gusto grabar por los abstractos. Me gustó mucho este episodio y espero que ustedes también. Nos vemos la próxima. Bye, bye.